0: Und mit einem Geräusch, das ich bestimmt schon seit einem Monat nicht mehr gehört habe Willkommen zur 41. Folge der Schulsprecher, wie immer mit Christoph Herburg Hallo und Thomas Brandt, das bin ich Ach, das stimmt übrigens nicht. Ich war letztens an der Arbeit. Also ich war letztens in der Schule. An der Arbeit bin ich die ganze Zeit. Ähm, und, und da hat es zwischendrin geklingelt. Also,
1: Im kann ich auch noch kurz was zu sagen. Ja. Ich habe neulich mit einem Schulleitungsmitglied telefoniert, die immer noch Präsenzpflicht übrigens in der Schule haben. Ja. Ähm, ne, so. Und dann, wir haben ja dieses Lüftungsklingeln. Mhm. Und ich finde schön, dass es immer noch...
0: Nein! Momentan,
1: ja, ja. Und dann, ich habe ja manchmal so eine... doch äh, äh, Also ich kann ja eine dominante Ader haben. So, mhm. ne? Und dann sagte ich nur so, Dennis, Fenster auf.
0: <lacht> hab tatsächlich das Fenster aufgemacht. Es funktioniert. Es funktioniert. Das ist schön. Mhm. Das ist schön, Ja. Ja, bei mir gibt es keinen Lüftungsklingel. Nee, also ich, ich, ich habe letztens in der Schule tatsächlich, wir haben ja Seminarfach und äh, die Schülerschaft hat das auch großflächig in Papier eingereicht, obwohl ihnen erlaubt wurde, es als E-Mail einzureichen. Und ähm, dann habe ich mal eine größere Menge Umschläge aus der Schule geholt und bei uns ist, glaube ich, die Schulleitung, und das Sekretariat da, der Hausmeister und drei Kollegen, die kein, daheim keine technische Ausstattung haben. Oder wahlweise nicht von daheim arbeiten wollen. Ja. Mhm. Ähm, lustigerweise alle aus derselben Fachschaft. Aber. Und, und das ist ein bisschen Klischee, deswegen reden wir nicht darüber. Ähm, Darf ich raten? Ja.
1: Ich habe ich hab zwei Tipps. Mhm. Kunst?
0: Nee, haben wir, keinen, haben wir nicht als Fach.
1: Ach so, okay. Ähm, dann, ich sag mal so das Themengebiet Philosophie. <lacht> Richtig. Die
0: Ecke, ähm, so, ja, aber äh, das das ansonsten, ähm, ja, sind wir ja eigentlich damit schon beim Thema, nämlich, <lacht> Herr Christoph und ich, wir haben uns gedacht, äh, wir, be bevor wir irgendwie wieder über so langweilige Sachen reden, reden wir doch mal wieder über die Dinge, die aktuell sind, weil, meine Damen und Herren, heute ist irgendwie, also also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Samstag der 23., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist Sonntag der 24.01.2021. Wir leben immer noch, in den Worten von Hendrik Strick, mit Corona. Ja, manche leben auch nicht mehr, dank Corona. Aber ich muss echt aufpassen, was ich sage. Ähm, Ach, der Typ, ne? <lacht> nein, nein. Noch nach Hamburg kommen. Not, not, our not our topic. Komm mal nach Hamburg, Komm, wir unterhalten uns mal. <lacht> not our topic, wie, ja. Ähm, nein, aber äh, äh, wir, wir sind also noch im Distanzunterricht. Es ist noch nicht ganz klar, wann der endet. Ich kann das auf jeden Fall auf meiner Seite sagen, mir fehlt mindestens äh, ein KMS, um zu wissen, wann der jetzt endet. Weil die Lage ab Ende Januar ist jetzt für uns ungenau. Es wurde jetzt sag mal für alle anderen außerhalb von Bayern, was ist nochmal KMS? Ein schreibendes des kms nicht zu verwechseln mit der KM Beck, das ist eine Bekanntmachung des Kultusministeriums. Toll. Ich hatte letztens einen, 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 jungen, einen jungen Kollegen, der so Quereinsteiger ist, der, 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 der mich so bat, irgendwie ihm so ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil er doch sehr verwirrt war von seinem Leben, äh, nicht in Bayern, sondern sondern in einem anderen Bundesland. Und als wir dann uns zusammentrafen, so fernmündlich zum zum Gespräch, ja, war einer meiner ersten Sätze, ja, ich habe mal in eure Schulordnung geguckt, das ist doch relativ übersichtlich. Und es kam sofort Datter zurück, du hast was? Und ich so, naja, <lacht> das macht man doch, oder? Hm. Ich muss doch mal wissen, wie das funktioniert bei euch. Ja, und nachdem da ja alles, ja, alles unkomplexer und, und, un, und übersichtlicher ist als die bayerische Schulordnung, ja, fühle ich mich da immer so. <lacht> ja, ne? ja, aber sag mal, wie läuft's denn so im Lockdown mit dem Unterricht? Äh, geil. Geil. Endlich kann ich Hosen tragen, die ich mag. <lacht> okay. Du
1: hast eine Hose, du hast überhaupt eine Hose an? Was ist denn die Hose? Äh,
0: hallo, ist meine Arbeit. Ähm, also, also, ich kann dir ja das, ich kann dir ja das ein bisschen humoristisch beschreiben und dann, und, und, und das hat aber auch einen, einen ernsten Kern. Ich sitze an demselben Schreibtisch, an dem ich, von dem ich jetzt gerade mit dir rede. Auf diesem Schreibtisch steht eine größere Sammlung meiner Infinity-Zinn-Figuren, die ich noch bemalen muss. Äh, hier drüben liegt ein Playstation 4-Controller, weil mit dem Computer, mit dem ich unterrichte, spiele ich auch Computerspiele, ähm, und vor mir steht ein Computer. Ich habe ein, ein Podcaster-Setup, ähm, deswegen ich natürlich gutes Audio habe. Und ich spreche den halben Tag in diesem Computer. Maximal den halben Tag. Das ist mein, das ist mein Leben sozusagen. Mein Arbeitsleben. Mhm. Ähm, und wann beginnt der Tag? Äh, ähm, für mich um sieben. Aber das ist also also tatsächlich hat sich für mich nichts geändert. Ich bin ja so ein ich bin ja so ein krankhafter Frühaufsteher ähm, und, und, und falle frühs um halb sechs aus dem Bett und mache dann im Endeffekt meine kompletten so Morgenroutine außer dass ich um sieben in mein Arbeitszimmer gehe und mich hier und, und mich hier vom Computer einmümmel und dann erstmal noch sehe ob ich noch irgendwelche Verwaltungssachen machen muss bevor ich um acht vielleicht in eine Videokonferenz gehe da kommen wir gleich dazu warum vielleicht und ähm, ich schreibe mir eine To-Do-Liste und mache das. Aber äh, das ist halt mein Modus. Ich bin halt auch ein Morgenmensch. Ja, Du kannst mit mhm. mir nach, nach drei kannst du eigentlich nichts mit mir anfangen. Ja, es, 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 da, da, da kann ich auch nicht mehr arbeiten. Ähm, dementsprechend ist es bei mir so rum. Ich gehe davon aus, dass es das bei dir nicht so ist. Ja, also Morgenmensch stimmt auch.
1: Ich stehe trotzdem ein bisschen später auf. Meistens so momentan ja so gegen sieben ungefähr. Und naja, macht dann auch, wie hast du es gerade genannt, meine Morgenroutine. Und so gegen Viertel vor acht bin ich dann auch am, am Schreibtisch. so Und ja, dann gibt es ganz viel Videokonferenzen. Mein, mein Schreibtisch steht bei mir im Wohnzimmer. Das ist sozusagen ein ein großer Esstisch, den ich gerade umfunktioniert habe, wo ich aber auch normalerweise dran arbeite. Und der sieht jetzt seit ein paar Monaten halt deutlich anders aus. Es gibt hier einen Mikrofonarm, den ich mir so hin und her schieben kann. Mit dem Mikrofon, wo ich auch, in, in das ich gerade hineinspreche. Ähm, ich habe mir im März ja mein iPad gekauft, das steht hier neben. Also es ist alles so ein bisschen professioneller. Ich finde auch für mich eine schöne Arbeitsumgebung ganz wichtig. Also hier steht auch ein Strauß mit Blumen und ne, ne, ja. Ja. Und ähm, alles so im in Armlänge entfernt. Das ist ganz angenehm. Und ja, ich mache auch nicht jeden Tag ja.
0: Videokonferenzen, weil du,
1: beziehungsweise wahrscheinlich schon fast jeden Tag, aber zumindest nicht in jeder Stunde, die ich mache,
0: ja. ähm, ich unterrichte. Bevor wir dazu kommen, weil du jetzt gerade gesagt hast, wie es schön aussieht, also mein Arbeitszimmer ist halt auch mein Hobbyraum, das heißt, mhm. ähm, äh, hier, hier steht mein ganzes, mein, meine ganzen Spiele rum, ähm, ich, ich habe mehrere Bilder hängen, hinter mir hängt ähm, gut drapiert eine Pesthörnchenfahne, das tollsten, tollsten Computerclubs Deutschlands, ähm, die halt auch dort hängt, damit man im Hintergrund bei der Videokonferenz nicht unbedingt mein, mein Bücherregal sieht, ja oder so und wie unaufgeräumt das ist. Also es, es ist halt meine Art von wohnlich, ja also mhm. ich, ich stelle mir hier keine Pflanzen hin oder so, aber also äh, wohnlich ist es schon. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. ja. Genau. Also ich muss mich halt auch wirklich wohlfühlen. Das
1: ist, wenn ich so viele Stunden in einem Raum verbringe, dann ist mir Gemütlichkeit durchaus
0: wichtig. Ja, ähm, genau. Äh, Distanz, also, also ich mache auch nicht jede Videokonferenz. Ähm, und da scheint das Vorgehen so bei uns total unterschiedlich zu sein in der Schule.
1: Mhm, bei uns
0: auch. Ja, ähm, meine Erfahrung ist, ich habe irgendwann mal aus, aus Organisationsgründen ich habe so ein paar Tage, da habe ich fünf Stunden am Band. Und dann habe ich mal fünf Stunden Videokonferenz am Band gemacht. Ja. Und dann war ich einen Tag lang rekonvaleszent. Also <lacht> Kann ich bestätigen? Das, ist, das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Ja, das ähm, ähm, vor allen Dingen, damit das Publikum vielleicht auch so ein Gefühl kriegt, der durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin hat nicht unbedingt eine Kamera. Hängt gerne mal mit einem mit einem im WLAN befindlichen Smartphone, wenn alles gut geht, da drin. Ja, und das heißt also, du, du guckst im Endeffekt gerne mal auf, auf Namenskürzel oder so ja oder so graue Männchen oder so. Ja, und das 30 Mal und alle mit gemüteten Mikrofonen. Und da muss man sich halt überlegen, was man damit macht. Ja. ja, weil in den Worten eines meiner alten Lehrer von der Schule für Vorlesungen werde ich nicht bezahlt. Mhm. Ja, weil ich bin kein Professor. Ähm, jo. Ich glaube, bevor wir zu den Details kommen. Ähm, Distanzunterricht, wir machen das jetzt digital, ne? Ja. Das, ja. ja. ja ne? Du machst das digital, ich mach das digital. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das auch analog zu machen. Da gab ja so es ja so ein bisschen Stress irgendwie am Anfang. Da hat man sich darüber lustig gemacht, dass es Menschen gab, die da packen packenweise Papier und Arbeitsblätter verschickt haben.
1: Ich finde das gar nicht so doof, ehrlich gesagt. Ich auch nicht.
0: Du darfst aber gerne erzählen, warum du das nicht doof findest, bevor ich anfange. Also,
1: dann erzähle ich gleich mal ein Praxisbeispiel. Wir haben ja bei uns an der Schule Blockunterricht in Ausbildungsberufen und wir haben jetzt im Januar, also wir nennen das ja tatsächlich immer Einschulung, <lacht> auch wenn natürlich die, die Schülerschaft schon an der Schwelle zum Erwachsensein ist, aber wir haben jetzt neue Klassen eingeschult und die haben quasi äh, dann ihren ersten von vier oder fünf Schulblöcken halt jetzt im Fernunterricht. Und natürlich haben wir uns die am ersten Schultag trotzdem für zwei Stunden in die Schule geholt, ganz einfach, um Sachen zu klären. Und auch, um mal Gesicht zu zeigen. so Und da war mir schon klar, ich kann das Ganze nutzen, um äh, mein Material, was ich, gerne, was ich gerne nutzen möchte, auch in Papierform auszuteilen. Denn ich kann nicht davon ausgehen, dass einfach Technik zu Hause da ist. Und es ist mir doch egal, ob jemand die Aufgaben auf Papier löst oder auf einem Rechner oder sonst irgendwie. Hauptsache, es wird gemacht. Und wenn ich mir das jetzt nochmal bei uns, okay, wir haben ja in der Regel sehr, also eine Schülerschaft, die ja auch ein Ausbildungsgehalt bezieht, aber wenn ich das mal bei uns mir anschaue, wir haben ja nun mal auch ein berufliches Gymnasium, wir haben eine Ausbildungsvorbereitung, wir haben Migrantenklassen, da ist das Geld für ein digitales Endgerät häufig gar nicht da. Und naja, sollen die jetzt ein Arbeitsblatt auf dem Handy machen?
0: Nee, da gebe ich sie noch lieber im Papier vor mit und die können sich das aussuchen. Ja. Und vor allen Dingen im Zweifel dir auch einfach zuschicken. Ich habe letztens irgendwie mit einer Kollegin geredet, ähm, deren Schülerschaft war partout nicht in der Lage, das Erklärvideo, das sie machen sollten, irgendwie irgendwo hochzuladen. Worauf sie dann gemeint hat, so sie kopieren das jetzt auf den USB-Stick, werfen denen einen Briefumschlag, schreiben folgende Adresse drauf, das kommt an. Und man kann es ja nochmal anders machen, wenn es dann um
1: Porto geht. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, sich bei der Deutschen Post eine digitale Briefmarke zu kaufen. Und dann brauchst du nämlich nur auf dem Briefumschlag eine Nummer zu schreiben, wo sonst die Post äh, die, die die Briefmarke klebt. Und dann kommt das auch an. Und dann kaufe ich die halt ganz einfach und es gibt ihm die Nummer.
0: Ja, also das ist das sind halt auch so Sachen. Ähm, wie gesagt, mit unseren Seminararbeiten, da gab es nicht die Bedingung, dass die abgeworfen werden. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe ja hier die Umschläge. Die meisten dieser Umschläge haben keine Briefmarken. Das heißt also, die Schülerschaft ist wahrscheinlich mal irgendwie vorbeigelaufen, vorbeigeradelt oder ähnliches und hat das ins, ins, äh, da eingeworfen. Aber das hätte mich jetzt auch nicht gestört. Ja, also ich habe schon einen PDF ausgedruckt, das interessiert mich nicht so. Ähm, Hauptsache, wir haben das. Ja, und äh, wie gesagt, wenn du, wenn du weißt, ja, äh, ich, ich habe mit einem Kollegen geredet, der ist äh, schon vor einiger Zeit. Der, der ist Grundschullehrer und der meint halt so, ja, ich kann da nicht drauf verlassen. ja Die, die haben ja noch eine größere Breite jetzt an Schülerschaft als wir. Mhm. Mhm. Da würde ich vielleicht, vielleicht kurz, kurz auch mal sagen, ähm, damit wir es auch mal gesagt haben, ich finde es absolut nervig, dass die komplette Diskussion um Distanzunterricht und diese ganzen Sachen um Schule jetzt in der Pandemie im Endeffekt mit einem Mindset geführt werden, in dem eigentlich nur Grundschüler und Gymnasiasten existieren. Oh ja. Ja, es ist so offensichtlich, dass niemand sich für Menschen mit an Mittelschulen, Realschulen oder für menschlichen in den beruflichen Schulen interessiert. Es ist so Oder Sonderschulen. Ja, ja, klar. Also dann noch, mhm. noch schwierigeres Gebiet. Ja, mhm. ähm, du, 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 du riechst es förmlich. Das ist nur um die. Ja, es geht immer nur um, um, Gymnasien und es geht immer nur um Grundschulen, ja. Weil die Hälfte der Argumente sind so die armen Kinderargumente, die bringt man ja grundsätzlich bei Grundschulen an, wo dann die Grundschulkollegen sich immer totlachen und sagen, na ja, Realität sieht auch anders aus. Und die andere Hälfte ist so, ja, aber der schulische Erfolg und der schulische Erfolg. Und letztes Jahr haben sie heimlich schon hier in Bayern Mittelschulabschlüsse ohne Ab-, äh, ohne Abschlussprüfung gemacht. Mhm. Ja, weil bei den Schulen, wo man nicht hinguckt, geht es. Ja, es ist ja nicht das geheiligte Abitur, du machst ja nur dein Quali. Also, naja, ähm, genug aufgeregt. Aber ähm, ne, der Grundschulkollege meinte das auch so. Ja, na, er hat halt einfach Eltern, die er nicht erreichen kann. Und deswegen hat er eine Kaskade mit Umschlägen. Und das Tolle war dann, er meinte so, das ist eigentlich total geil, weil ich weiß ja, wer welchen Umschlag kriegt. Da stehen Namen drauf und dann differenziere ich trotzdem. Mhm. Ja, und dann hast du Abgaben. Aber okay. Ja, äh, wo wir so schön die Basis gesetzt haben, können wir doch mal äh, darüber reden, wie wir das eigentlich wirklich machen. Wer will anfangen? Willst du anfangen? Soll ich ich fange mal an. Du
1: also ich mache nochmal den Bogen ein bisschen größer.
0: Mhm.
1: Im ersten Lockdown, der ja dann 2020 im März in Hamburg, also wir also fingen bei uns im März an und ging bis zu den Sommerferien im Juni. Wir haben uns erheblich weiterentwickelt, was die Möglichkeiten angeht. Wir haben nämlich Moodle eingeführt. Also in Hamburg wurde zwei Tage vor den Sommerferien politisch beschlossen, Moodle einzuführen. Und im September war es da. So, Was schon mal für ein statisches Projekt eine unglaubliche Geschwindigkeit ist.
0: Das liegt aber auch daran, dass Moodle im Endeffekt fertig in dem Repository liegt.
1: ne? Ja, aber trotzdem. Also... Ne, also das ist für ein, für, für ein Projekt in der Behörde schnell.
0: Ja, ja, es ist, es ist, du hast mein Klatschen vernommen. Ich, ich, ich okay. weiß, wie das aussieht. Ja.
1: So, und dementsprechend ähm, bereiten wir uns eigentlich, also wir sind dann so seit, im Endeffekt, also im September war es da und dann haben wir angefangen mit Schulungen und uns war halt da schon klar, es wird ja irgendwann wieder einen Lockdown geben, so. Und dann haben wir halt angefangen, die Schülerschaft einzupflegen. Wir haben Kollegen und Kolleginnen geschult, allen drum und dran. Und jetzt profitieren wir gerade davon. Und ich muss sagen, jetzt mal aus einer ganz persönlichen Sicht, verglichen mit dem, was vorher ist, ist Moodle ein unglaublicher Gewinn. Es hat natürlich seine Schwächen, aber es ist für mich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um einfach, ja, Fangen wir vorne an, Dateien bereitzustellen, Aufgaben. Ich kann darüber Klassenarbeiten schreiben. Ich mache Wiki-Aufgaben. Ich lasse ein Glosshaar schreiben. Und das funktioniert super. Und natürlich wünsche ich mir ein paar Ecken so ein paar andere Sachen. Aber ich bin zu 80, vielleicht sogar 90 Prozent zufrieden. Und das macht mich ein bisschen glücklich.
0: Ähm, gut, ich benutze kein Moodle. Wir kommen dazu, was ich benutze. Ähm, erzähl mir mal davon. Ich weiß, was das ist. Das ist Open Source und so weiter. Das ist auch die Basis für ähm, die die eierlegende Wollmilchsau, die das Kultusministerium in Bayern benutzt, nämlich mhm. MEBIS. Ja, mhm. also ich benutze nicht das offiziell bayerische Lernplattform. In Klammern im Übrigen, ja, äh, die wir haben ein Schreiben bekommen vor einiger Zeit, weil ja diese Lernplattformen gerne mal überlastet sind. Und da geht es jetzt nach Schulnummer, zu welchem Uhrzeit zwischen acht und halb 90 die Schülerinnen und Schüler anmelden müssen. Nicht ernsthaft. I can show this to you. <lacht> es ist 8.32 Uhr, bitte anmelden. Ja, ja, genau. Also um, um 8.35 Uhr so. Schulen mit der Schulnummer 700 bis 799. Ach, du liebe Zeit. Ja, also wir haben den Luxus, eine zweite Lernplattform zu haben. Und deswegen mhm. sind sind halt die Berufli sind wir als berufliche Schule und glaube auch etliche andere beruflichen Schulen wortlos einfach auf die Lernplattform gegangen nach dem Motto wir wir haben auch Kollegen die mit der schon vorher gearbeitet haben also ich erkläre es gleich okay. ähm, mhm. aber Moodle kann glaube ich zum Beispiel Leistungserhebungen, was meine Lernplattform nicht kann
1: ja genau also ich fange vielleicht mal vorher an wie das wie das ganze bei uns organisiert ist wir haben fünf sogenannte Key User und diese Key User sind dafür da ähm, ja, zu, also nicht zu administrieren, aber doch zu verwalten. Das heißt, wir können ähm, Schülerinnen und Schüler anlegen, wir können Passwörter ändern, wir können Kurse anlegen, ne, sowas alles. So Und naja, welch großer Zufall, ich bin Key-User. <lacht> und äh, deswegen habe ich da natürlich mal so einen anderen Blick drauf und es macht eine Menge Spaß und wir machen das bei uns so. Wir haben verschiedene Bereiche gegliedert, das machen wir sozusagen anhand der Abteilung der Schule also meinetwegen die Bankausbildung, die Versicherungsausbildung, das berufliche Gymnasium, die Migrantenklassen. So, das sind erstmal bei uns Kursbereiche. Und dann ist sozusagen alles, was in einer Klasse ein Fach ist, ist bei uns ein Kurs. Und diesem Kurs ist dann immer die Lehrkraft zugeordnet, die dann halt auch das Fach unterrichtet. So. Und die kann dann diesen Kurs gestalten, wie sie gerne möchte. Sie kann Dateien hochladen. Sie kann zum Beispiel ein Wiki anlegen, man kann das Ganze strukturieren mit so Zwischenüberschriften, man kann auch so ein bisschen so einrücken links, rechts und naja. Ne? Und genau, du hast es ja gerade auch gesagt, man kann auch ähm, Tests schreiben, also Tests heißt, heißt die Aktivität und tatsächlich ist es dann so, da kann ich jetzt sagen, äh, zum Beispiel hier sind, was weiß ich, zehn Multiple-Choice-Aufgaben und 10 Freitextaufgaben, Multiple Choice wird sogar automatisch ausgewertet. Und mein jetzt ihr habt, was ich, 30 Minuten Zeit dafür und dann funktioniert das und tatsächlich funktioniert es ziemlich gut. Und ähm, wenn ich mich jetzt mal an den letzten Lockdown 2020 zurück erinnere, da war es doch sehr aufwendig. Die Schülerschaft hat dann irgendwie was zugeschickt bekommen. Dann haben sie es handschriftlich gemacht, davon Fotos, dann als PDF umgewandelt und wieder zurückgemailt. Dann kann du es nicht lesen, äh, schlecht belichtet, was ne, was steht denn da oder halt irgendwie Knick drin, sodass es nicht lesbar ist. Und jetzt ist alles in einer Plattform und das funktioniert tatsächlich. Ähm, ich bin allerdings mal gespannt. Ich hatte es noch nicht, dass das, also manchmal ruckelt Moodle so ein bisschen, dann hängt es mal für zehn Minuten. Das hatte ich jetzt noch nicht während eines Tests. <lacht> <lacht> da würde mich mal interessieren, wie das so funktioniert. Ähm, aber auch das wird man irgendwie gelöst bekommen. Ja.
0: Okay, und ähm, was machst du dann damit? Also wie sieht jetzt so eine, eine, eine exemplarische Planung für dich aus?
1: Okay, also ich, ich nehme jetzt auch mal dieses Beispiel mit den
0: Bankkaufleuten,
1: also Auszubildenden für Bankkaufleute. Die haben ja sowieso das Papier... Ähm, also das, das Material schon in Papierform bekommen, aber ich teile immer so in Instruktionsphasen und in Übungsphasen und nochmal, es gibt noch so eine dritte Phase. So, das heißt, wenn wir jetzt ein neues Thema anfangen, wir haben zum Beispiel jetzt gerade mit dem, oder wir fangen jetzt mit dem Kaufvertrag an, dann treffen wir uns, ich kann da übrigens auch eine Videokonferenz machen, das läuft dann über Big Blue BigBlueButton, mhm. ähm, dann trage ich ein, so wir treffen uns, also wir sollen immer bei uns die Stunden nutzen, die wir auch halt im Stundenplan eingetragen haben. Und dann sage ich halt zum Beispiel, wir treffen uns, was ich Dienstag 9:30 Uhr im Big Blue Button. Da ist nämlich auch ein Kalender hinterlegt. Da kann ich dann einen Termin eintragen. Und dann sieht die Schülerschaft, aha, Dienstag 9:30 Uhr. Sie kriegen übrigens auch eine Push-Notification, wenn sie die, wenn sie die App installiert haben. Und dann treffen wir uns da. Und ich mache es immer so. Ich glaube, das mache ich anders als du. Ich gebe nie die Kamera frei. Ich gebe immer meinen Bildschirm frei. Und ähm, ich habe noch einen, also Trick will ich das jetzt nicht nennen, aber ich habe noch eine Möglichkeit gefunden, ähm, ich kann sozusagen per QuickTime-Player mein iPad auf mein Mac spiegeln und dann kann ich auf ein iPad schreiben und dann sozusagen das Mac-Fenster des iPads übertragen. Und mhm. so kann man auch mal gemeinsam was erarbeiten, wir können Ideen sammeln. Ähm, ja, wir unterhalten uns dann einfach über das Thema. Und ähm, die Schülerschaft, wenn, also grundsätzlich gilt immer alle sind stumm geschaltet, außer die lehrkraft und wenn jemand was sagen will dann kann man so die funktion handheben benutzen dann sehe ich so eine kleine meldung und dann kann ich einfach sagen mensch ähm, äh, Tim was willst du denn sagen ja. so ne? und ist ja so analog zum klassenraum eigentlich so und dann führen wir halt ein gespräch darüber oder ich erkläre was so. und wenn wir dann damit durch sind dann treten wir in der regel in eine übungsphase ein da gibt es für mich so zwei Möglichkeiten. Entweder ist es vielleicht etwas, was ähm, alleine gemacht werden kann, Nö, meinetwegen ein Arbeitsplatz wird bearbeitet, da beenden wir dann die Videokonferenz und ich lade auch die Ergebnisse bei Moodle hoch. Das heißt, die können dann immer selbst vergleichen und die wissen, wenn Fragen da sind, können sie mich immer ansprechen. Also ich bin ja sowieso dann zu der normalen Schulzeit auf jeden Fall am Arbeitsplatz, aber wenn was ist, können sie mir einfach eine Nachricht schreiben. Und das passiert auch. Mensch, ne, wieso ist eine Lösung so, so und so richtig oder warum ist das falsch? Und dann reden wir halt kurz drüber. Oder ich schreibe halt als Antwort einfach eine Mail. Und dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Oder halt wir, ich musste heute zum Beispiel in einer anderen Klasse, da haben wir mal so diskutiert, also da geht es gerade um das Thema Krankenversicherung und da haben wir so Systeme diskutiert, ne? Kopfpauschale oder Bürgerversicherung, oder das aktuelle System. Und deshalb ähm, habe ich sogenannte Breakout-Rooms genutzt. Ein Breakout-Room ist nichts anderes als ein Gruppenraum. Da kann ich dann entweder von mir definiert oder auch per Zufall definiert eine Anzahl von SchülerInnen in einen Raum packen. Das ist dann sozusagen eine, eine eigene Videokonferenz und die diskutieren dann darüber. Und ich kann mich immer noch dazuschalten, wenn ich möchte und zuhören. Und ähm, das klappt auch ganz gut.
0: Der Big Blue, Big Blue Button, ähm, habt ihr da einen Dienstleister oder, oder läuft, oder habt ihr das selber irgendwie auf dem Server gebrokelt oder? Wir haben
1: generell einen Dienstleister für Moodle, der betreibt auch Big Blue Button, ähm, weil es manchmal Probleme gibt, benutze ich offiziell Big Blue Button, aber inoffiziell
0: WebEx. Ja, WebEx habe ich auch schon jetzt benutzen müssen. Das ist anscheinend ziemlich okay.
1: WebEx ist für mich der favorisierte Dienst momentan. Ähm, Aber da habt ihr doch also bei Datum, Button, Also wir sollen es nutzen, weil du direkt die Verbindung quasi hast ähm, aus Moodle heraus. Hm. Aber ich habe dann einfach mein, mein Web, also man bekommt bei WebEx so einen, einen persönlichen Link. Also wenn ich ein Meeting aufmache, dann braucht man nur auf den Link klicken, man ist sozusagen immer dabei. Und ich habe in jedem Moodle-Kurs so als Sicherheit diesen Link reingepackt. Und dann wissen die, sie brauchen jetzt nur auf den Link klicken und schon sind sie in meinem WebEx-Raum.
0: Ja. Also, na, ja, na, also es gibt halt da, wir, wir, wir brechen jetzt nicht die große Diskussion über Tools nochmal okay. vom Zaun. Aber liebe Schulbehörde, falls ihr mithört, also offiziell benutze ich Big Blue BigBlueButton. <lacht> ähm, an der Stelle verlinke ich mal zwei Folgen ähm, Leadkultur, die ich letztes Jahr mit Martin Hase gemacht habe, ähm, wo es um digitale Lehre geht und wir wirklich säckeweise Tools durchsprechen. Und das sind nicht alle, die mir untergekommen sind und ähm, da auch jedes Mal die Bewertung Open Source, nicht Open Source, wie ist das so und so weiter. Mhm. Ja? Und da hat sich nicht so viel verändert. Ja? Also für mich ist auch ein Faktor bei WebEx, es hat mit Abstand die beste
1: Tonqualität.
0: Da kann ich mir nichts zu sagen, also ich klinge für mich halt super. <lacht> <lacht> und ein ja, Großteil meiner Schülerschaft quatscht def definitiv in Laptop-Mikros. ja. Also da ist eh nichts zu retten. Ja, aber ich will doch auch verstanden werden ja, das ist, ist ja jedem Menschen zu eigen. Ähm, oder meinst du jetzt akustisch? Ja. Äh, <lacht> ja, also ich weiß, nicht das werde.
1: Ja, aber also wir haben so ein bisschen rumexperimentiert und tatsächlich, Webex hat eine gute Qualität, also zumindest für uns.
0: So. Ja, ne, das, das ist halt der Vorteil von diesen ganzen äh, nicht Open Source Sachen und so, da muss man dann halt ehrlich sagen, das ist äh, das ist halt ordentlich ne, also da kannst mhm. du halt sagen, was du willst, also wir benutzen MS Teams und es hat noch nie jemand geschrien, dass Teams hackt, ja Teams hackt nicht mehr, die sind da jetzt einmal auf die äh, äh, auf die Nase gefallen am Anfang der Sache und das äh, das läuft, ja also wir haben die Schülerschaft hat selten mal Verbindungsprobleme und da muss man immer sagen, die sind hier wir sind hier auf dem Land, ja ähm, teilweise, aber ansonsten läuft es, ja, ähm, insofern, ja, gut. Äh, wie läuft es denn bei dir? Wie läuft es bei mir? Also, ähm, wir benutzen, in, in Bayern gibt es im Endeffekt eine große Lernplattform, das ist Mebis, ja, äh, es wird diesmal übrigens Shownotes geben, also ich, 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 hab, ich bin fleißig am Shownotes schreiben, heute, dass das, das äh, man kann sich das also alles angucken. Äh, Mebis ist ein Moodle-Klon, ja so einfach ist das. Mebis hat äh, äh, ich bin hier gerade drauf, es ist schon wieder äh, ein orangener Balken drin. Die Mebis-Lernplattform wird verbessert, ja äh, es es soll Lehrkräfte in diesem Bundesland geben, zu denen ich nicht unbedingt gehöre, die sagen, das kann man nur verbessern, indem man mit dem Flammenwerfer rangeht, aber ähm, es ist da, es ist auch nicht schlecht, allerdings fällt es halt jetzt schon seit einem Dreivierteljahr regel oder seit einem Jahr regelmäßig um, weil unheimlich viele Schulen immer noch sagen, frühs um acht muss man in den Unterricht oder so.
1: Ja. Das haben mir Schülerinnen erzählt, die kleinere Geschwister haben. Mhm. Es gibt wohl allgemeinbildende Schulen, da muss man sich morgen, da muss man irgendwie so einen Guten-Morgen-Briefing mitmachen. Ja. Und sich pünktlich zu einer Uhrzeit einloggen, nur um zu zeigen, dass man da ist.
0: Ja. Äh, kenne, ich auch von, äh, kenne ich auch von verschiedenen äh, äh, von, 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 von verschiedenen Schulen auf verschiedene Arten. Also ich habe eine Bekannte, deren, deren Kinder müssen eine E-Mail früh schreiben. Was ich total geil finde ich habe einen E-Mail Client der kann E-Mails mit Datum äh, mit Zeitangabe und Datum verschicken ne wollte ich gerade sagen also das wird, jetzt, das wird jetzt also also ne das ist eine Sache die wartet auf ein Skript aber ähm, solche Ideen der kann man doch mal was hinhacken oder äh, vielleicht, ja ja vielleicht vielleicht äh, kann, ich kann dir das ich kann das so ein bisschen erklären Für uns beiden ist es fremd ja
1: du, ich, ich hab da jetzt ich ich kann schon es gibt Gründe warum das sinnvoll ist ja
0: ne äh, vielleicht muss man die auch mal nennen es geht natürlich bei der Beschulung von kleineren äh, Kindern, Jugendlichen, geht es auch darum, denen irgendwie die Eltern vom Pelz zu schaffen. Ja, also den Eltern die Kinder so ein bisschen vom Pelz zu schaffen und das ist eine Möglichkeit, sie zumindest mal äh, mit einem Impuls irgendwie an äh, zu, zur Arbeit zu kriegen. Das ist das eine. Das zweite ist, Absenzenpflichten und so weiter sind auch bei uns nicht ausgelassen. Also ich muss immer noch eintragen, ob, men äh, ob Menschen nominal im Chat vorhanden sind, wo ich mir ein Kopffasser, Kopf fasse, ja, weil kann halt jeder das einfach anmachen und dann laufen lassen.
1: Hm, Habe ich auch. Ja, ja Also äh, also ich muss es eintragen, das meinte ich damit. Ja, ja
0: also es ist totaler Quatsch. Aber das, das, das ist halt die Realität. Und ähm, es gibt in Bayern, weil wir sind ja Bayern, Christoph frisst jetzt gleich wieder das Mikrofon. Äh, es gab in Bayern natürlich ein, ein, äh, einen Rahmenplan Digi-Distanzunterricht. <lacht> ist ein schönes Dokument. Mhm. Und dort wird, und ich fand es gut, weil sie haben auch die Begründung angefügt, die wir gerade gebracht haben, dort wird empfohlen, dass man am Morgen äh, zumindest in den allgemeinbildenden Schulen und auch in den Grundschulen und so eine Art Morgenstart macht. Dass man sagt, scheißegal, wie der Rest vom Tag aussieht, also auch wenn da den Rest des Tages Freiarbeit angesagt ist, weil er sie mit, mit einem Wochenplan überschüttet hat, wir kommen gleich drauf, ähm, zu sagen, es, wir machen frühest diese Videokonferenz an und da ist eine Lehrkraft und die, die begrüßt die Kinder und wiederholt nochmal, okay, hier eure Aufgaben für heute wären das und das und das. Denkt bitte da und da dran und wie geht's euch? Und das finde ich im Ansatz gar nicht dumm. In, ne, für allgemeinbildende Schulen. Für uns, <lacht> klar, ja. die Hälfte der mhm. Schülerschaft war froh, dass sie jetzt endlich mal zu Zeiten arbeiten können, wo sie auch geistig da sind. Ähm, aber gut. Das finde ich gut. Äh, dieser Rahmenplan, den wir haben, erlaubt uns auch unheimlich viel. Du darfst nämlich nahezu alles machen im Distanzunterricht. Zwischen voll digital und du verschickst einen Wochenplan mit, Ar äh, mit Arbeitsblättern. Geht alles. Und ähm, ich fahre genauso wie etliche Kolleginnen und Kollegen so eine, so, so eine Semi-Methode. Die Lernplattform, die wir benutzen, ist... Das heißt heutzutage Fronter oder It's Learning. Also eigentlich heißt, also die Plattform hieß früher Fronter, heute heißt sie It's Learning. Okay, dann sagt mir das doch was. Ich hatte die ganze
1: Zeit nachgedacht, was Fronter ist. Ja, aber Its Learning kenne ich ja. ja.
0: It, mhm. Die eure äh, dieses Bundesland in in eurer Nähe, ja, Schleswig-Holstein hat ja da sich auch eine Plattform geklickt und das aber vorne mit SH für Schleswig-Holstein genommen. Es, es ist so gut. <lacht> das ist so es geil. ist es ist so gut. Die, die, also ich als gebürtiger Schleswig-Holsteiner stehe wirklich
1: applaudierend daneben. Das daneben. ist
0: das einzige, die einzigen, die beim die die den Namenswettbewerb für die bescheuerste Lernplattform tatsächlich noch vor Schleswig-Holstein damit gewinnen können, sind aber die Sachsen mit Lernsachs. Da fällt einem auch nichts mehr ein, ne? Ja, aber es spiegelt doch irgendwie die Einstellung der Schülerschaft wieder. Ähm, so, Sch Spaß beiseite. Also dieses Ding macht, ähm, macht Leistungserhebungen, glaube ich, auch irgendwie... Ich benutze es nicht dafür, für bei uns sind digitale Leistungserhebungen außer mündliche Erhebungen in der Videokonferenz komplett verboten. Fertig. Das gibt es nicht. Mhm. Ich kann, also ich kann keine schriftliche Leistungserhebung über eine Lernplattform machen, weil man einfach sagt, dass es so manipuliert war. Das ist nicht kontrollierbar und da sind wir ziemlich eklig hier unten. Okay, wir dürfen das tatsächlich. Ja. Ähm, also bei uns heißt es ja auch immer nur
1: Leistungsnachweis und nicht Klausur oder halt Klassenarbeit oder, oder sowas. Und das gibt ja genau. Und das gibt uns halt schon eine große Freiheit.
0: Ja, na klar, ich kann natürlich hier auch über die Lernplattform theoretisch von jedem einen Hausaufsatz, einen benoteten einsammeln und das gilt als mündliche Leistungserhebung. habe ich. Ja, äh, du kannst jetzt von, viele meiner Kolleginnen und Kollegen machen sowas wie ähm, produktive Sachen, Erklärvideos, Audioaufnahmen, Ja, sie nennen es heutzutage Podcast mhm. ja, und sowas. Und das dürfen wir natürlich weiterhin bewerten. Vor allen Dingen, weil du dann ja danach ein nachweisbares Artefakt hast. Also sprich, du kannst sagen, ich habe das bewertet und hier ist die Datei, die ich bewertet habe. Ne? Dann ist es gesichert. Am besten das, noch mit Kriterien. Dann halt, ja, ne? genau. Das Problem ist, das große Problem ist halt, einen schriftlichen Leistungsnachweis kannst du nicht machen. Ja, also eine große mhm. Schulaufgabe oder so. So, Fronter besteht im Endeffekt aus ähm, … So, so einem großen Bereich und das ist einer mit Plänen, wo man Themen mit unter äh, mit untergeordneten Plänen machen kann und da kannst du dann halt Aufgaben reinstellen, Materialien reinstellen und so weiter. Das ist auch ziemlich schnieke, also das hat zum Beispiel eingebaute äh, Doc, PowerPoint, sonst was Viewer. Ja, das heißt also, man kann das direkt dann dir dort angucken. Du kannst auch Videos reinschmeißen und das hat ein, das hat auch ein Video Viewer und so weiter. Äh, es gibt verschiedene Aufgabenformen. Und unter anderem auch eine, wo die Schülerschaft dir Sachen hochladen kann, wie bei Moodle. Mhm, haben wir auch da. Es ist mal eine extra Sache. Bei uns heißt es einfach Aufgabe dann. Ja, genau. Also es gibt hier den Unterschied zwischen einem Auftrag, da kannst du was hochladen, und einer Aufgabe, das ist einfach nur eine Arbeitsanweisung. Und da kann man dann Zeug hinten dranhängen, die Schülerschaft kann anklicken, ähm, ob sie die Aufgabe gemacht hat oder nicht. Ich zum Beispiel kontrolliere das nicht. Es hat auch ein internes Chatsystem das wichtigste was ich am anfang nachdem ich das jetzt schon mehrfach genutzt habe äh, immer die erste aufgabe auf der lernplattform für meine schülerschaft ist immer so sie gehen jetzt hin und machen folgendes ja, sie, ja ähm, es ist im endeffekt ein tutorial für äh, ein tutorial für die lernplattform jeder meiner schülerinnen und schüler soll sich einloggen er soll er und sie soll sich ähm, ein Avatar-Bildchen setzen, weil ich nicht mit Buchstaben, mit bunten Buchstaben rede. Ja, das ist, die Lernplattform gehört auch der Schülerschaft. Ähm, dann sollen sie die Aufgabe als, als gelesen markieren, äh, äh, auf der Mitteilungsseite was hinschreiben und in den Chat was schreiben, um zu gucken, dass sie gesehen haben, wie das alles funktioniert. Also, eine, so ein, ja, Tutorial ist eigentlich ein ganz gutes Wort dafür, finde ich genau. auch. Ähm, du kannst hier anscheinend auch Portfolios einsammeln, das habe ich alles nicht ausprobiert. Das passt nicht in mein, ich habe mich da nicht reingenördet, ja, weil ich das auch jetzt im mhm. normalen Unterricht nicht brauche. Und solange ich damit keine Leistungserhebung machen kann, weiß ich nicht, was ich damit tun kann. Man kann da also noch viel mehr benutzen, als da drin ist. Ähm, es gibt eine Bibliothek mit Lehrwerken, die zu unserer Schulart passen, weil das ist die sogenannte virtuelle Berufsoberschule und das ist ein virtueller Lehrgang, mit dem du ein Fachabitur bei uns als Berufsoberschüler machen kannst oder als Berufsoberschülerin. Mhm. Und das heißt, wir haben schlicht und ergreifend Lehrbücher da drin und das wir haben geil. Pläne und so, ja, weil das schon für immer dafür gemacht ist, also es ist so ein bisschen Edit Bonus, deswegen sind wir alle auf die VWars gegangen. Ja, weil das...
1: Also ich lade bei mir in jedem Kurs ähm, den Lehrplan hoch. Der halt, also wir machen das ja immer, also wir haben ja immer Lernfeldunterricht und man kann so grob sagen, so ein Kurs ist ein Lernfeld und ich lade immer den
0: Rahmenlehrplan rein. Ja, na gut, das mache ich jetzt nicht. Ähm, aber ich verstehe die Logik. Was ich halt mache, ist, ich unterteile meine Pläne in unterschiedliche Jahre und ich habe das schon vorm Distanzunterricht in Sozialkunde gemacht. Das heißt, mein kompletter Unterricht dieses Jahr stützt sich auf diese Plattform weil ich dort sowas Ähnliches mache. Also es ist kein Flipped Classroom in dem Sinne, weil wir in der Schule immer noch die Inhalte alle nachbesprechen und erweitern und problematisieren. Es ist eigentlich Blended Learning. Ja, also sprich, äh, wie du ja wahrscheinlich auch weißt, habe ich einen Podcast, in dem ich, in dem ich meinen kompletten Sozialkundeunterricht erzähle. Damit habe ich natürlich den Vorteil, dass ich ähm, Schlicht und ergreifend, ich mich selber in Unterricht stellen muss und erzählen muss, was die Aufgaben von Parteien sind. Mhm. Ja, weil Thomas vor drei Jahren hat das Holgi mal erzählt. So, und damit gehe ich natürlich jetzt hin und sage zu meiner Schülerschaft: Hören Sie sich den Podcast an in Ihrer eigenen Zeit. Ich plane, ich habe jetzt aktuell vier Wochen nach vorne geplant für Sozi. Ja, nächstes Jahr plane ich gar nicht mehr nach vorne, weil diese Lernplattformen haben natürlich alle eine geile Funktion: Copy, Paste. Ja, ja also. also ich habe, ich bin ja wie gesagt
1: Key-User, ne? Und das gibt mir die Möglichkeit, auch einfach einen Kurs zu duplizieren. Ja, das so, können wir. schuhe einfach zwei Klicks und alles ist fertig. Das wird geil.
0: Ähm, es ist dasselbe, was wir schon früher immer gemacht haben. Also falls sich jetzt das, das Publikum denkt, die machen ja gar nichts mehr, es ist dasselbe, was wir früher schon gemacht haben. Du kommst immer mit denselben Kopien um die Ecke, solange sich nichts ändert. Ja. Die. Das, da, da auch, um irgendwie mal den Leuten zu erklären, das ist jetzt nicht irgendwie weniger Arbeit für uns. Die Arbeit ist immer, den Kram einmal neu zu erstellen. Ansonsten Copy-Paste. Ich habe vier Sozi-Klassen, die ich parallel führe. Ja.
1: ja, also bei mir ist es auch so, also ich markiere mir immer, welches Material ich jedes Jahr anpassen muss. Mhm. Na, das, also bei, ich habe ja vor allem die Sachen immer bei mir auf dem Mac liegen. Und es gibt da im Dateibrowser die Funktion Tags, also dass man so kleine farbige Cola dran macht. Und alles, was ich jedes Jahr verändern muss, hat einen Lila Cola. Ganz einfach. Ja. Dann kann ich ja nochmal... Ja. Bist du fertig erst, nee, ähm um,
0: So. Als Kommunikationsplattform benutzen wir so schulinterne, äh, so schulinterne Kommunikationsplattformen. Wir haben jetzt Webuntis, ne? Also die goldene Wache mhm, komm, von schon, halb denkst. Deutschland. Ja, da ist ja so ein Messenger dabei, der sich ausreichend schlecht be 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 behandelt, da, darüber machen wir das. Videokonferenzen mache ich auf MS Teams, weil Bayern eine MS-Teams-Lizenz hat. Das ist im Übrigen insofern total zum Schreien, als dass wir, glaube ich, an der Schule mittlerweile drei, drei konkurrierende Softwaren haben, die alle einen Kalender einbieten. Ja, weil Teams bietet einen an, da, da kannst du dann halt deine Sitzungen planen. Wir haben einen aus, aus Plattform 1, einen aus Web und TIS mit dem Stundenplan drin. Ja, und natürlich, die Vibors macht technisch gesehen auch noch irgendwie einen Kalender, also es ist eine Katastrophe. Aber gut. Das ist eher ein Ablaufding. Äh, Teams funktioniert ziemlich gut. Ja, auch wenn ich immer noch sage, die Benutzerführung ist Körperverletzung. Ja. Und vor allen Dingen habe ich da so Probleme mit meinem Audio-Setup, weil MS-Teams geht nicht davon aus, dass Leute geiles Audio-Setup haben. <lacht> ja, und, und äh, ich musste letztens irgendwie mit höheren arkanen Techniken das, äh, das dazu überreden, dass es auch von meinem Rechner, wenn ich hier mein mein Mischpult und so weiter angeschlossen habe. Ähm, dass es dann auch den Rechner-Sound überträgt, weil Microsoft Teams dann total fertig ja das sagt auch immer, wenn ich das Mischpult anhabe, sagt es, die Audioausgabe ist zu leise. Ich denke mir, nee, Alter, du schickst das halt nur an den Mischpult, du weißt nur nicht, was dahinter, wie dahinter die Lautstärken sind. Ja, also da merkst du schon, das ist halt das ist halt für eine Art von Mensch gemacht, die ich nicht bin. Das ist schon okay. Ist halt auch Microsoft. Also,
1: weiß ich bin einfach auch bei jedem Microsoft-Produkt schon dankbar, wenn irgendwie keine sprechende Büroklammer kommt.
0: Also, ja, aber die Von daher ist doch alles gut. Ähm, die Zeiten sind, sind vorbei. Ja. Ähm. Jo Und was ich halt mache ist, ich, ich plane aktuell Inhalte für grob die Hälfte der Woche vor. Also also äh, meine mein interne Rechnung ist, ich habe in Sozialkunde pro Klasse zwei Unterrichtsstunden und wir benutzen eine für eine Videokonferenz und die andere, das ist halt Vorarbeit. Und in Englisch habe ich jetzt auch ungefähr die Stunden, die wir in Videokonferenzen verbringen, halbiert. Einfach, weil die Vorarbeit so groß ist. Und in Englisch ste stehen wir aktuell jetzt ganz spezifisch ähm, an, an unserer Schule vor einem riesigen Problem. Wir haben nämlich einen großen Leistungsnachweis. Und weißt du, wann der war? Am mm, Mittwoch ich, nach dem ich, ja, Lockdown.
1: Ich, <lacht> ja, war er nicht, oder? Ne?
0: <lacht> ja, genau. So. Ähm, das bedeutete, die Schülerschaft war perfekt darauf vorbereitet und wir haben das Ding nicht schreiben können. Das heißt auch, dass wir in, dass wir inhaltlich in der Luft hängen. Ja, also ich kann nicht themenmäßig weitergehen, mhm. weil der Abschluss ist der Leistungsnachweis. Ja, es bringt auch nichts, jetzt themenmäßig weiterzugehen, weil der kommt erst. Ja, also das ist eine der ersten Sachen, die wir machen, wenn hier irgendwie wieder anständig Schule ist, dieses Ding zu schreiben oder aber wir kriegen magische Schreiben, die sagen, dass es nicht geht. Ja, beides ist nicht klar. Also sprich, ich hänge in Englisch in der Luft, das heißt, wir machen Thematisches Vokabular zu dem Thema. Aber natürlich geht dir dann auch nach drei Wochen Distanzunterricht, gehen dir langsam aber sicher die Möglichkeiten aus, noch über dasselbe Thema, über das du vorher schon geredet hast, zu reden. Mhm. Und dementsprechend mache ich jetzt aktuell Literaturunterricht. Und das bedeutet halt, dass die Schülerschaft teilweise fünf, zehn, 15 Seiten Kurzgeschichten im Englischen zum Beispiel lesen muss. Und ich halte es schon gerechtfertigt, dass die Hälfte der Woche dann frei ist dafür. Mhm. Ja, weil das braucht halt Zeit. Ich kann dann aber auch sagen, also ich hatte jetzt, äh, ich, ich habe zwei Klassen und ja, ja, und die eine, die hat bei der ersten Kurzgeschichte, ähm, habe ich dann halt auch ähm, wirklich eine unheimlich tolle Unterhaltung dann geführt. Also wo die Leute auch nicht, ich, ich bin, was das Videoding angeht, ungefähr das Gegenteil von dir. Also sprich, meine Kamera ist immer an, ja. Ich lungere dann hier rum. Ich animiere die Schülerschaft dazu, die Kamera anzumachen. Allerdings nur mit dem Hinweis, ähm, dass eine, dass das eine per persönliche Connection gibt. Ja, Es gibt keinerlei Konsequenzen. Und ich habe zum Beispiel auch Menschen, die haben keine Kamera. Ich habe auch Menschen, die haben kein Mikrofon. Was willst du machen? Ähm, und was ich sehr oft sage, auch weil äh, Teams ver verzieht sich, wenn du irgendwelche Sachen teilst, verzieht sich Teams in so eine Ecke. Und dann siehst du nicht mehr, wer die Hände hebt und so. Also sage ich zur Schülerschaft, was Sie auf, ja, ich, ich blende jetzt hier Sachen ein, ich arbeite hier jetzt mit der Software und dafür muss ich die Software sehen, das heißt, ich sehe nicht Ihre gehobenen Hände, lassen Sie das mit den gehobenen Händen, wenn ich stelle Ihnen eine Frage, wer antwortet, macht das Mikro an, reden Sie.
1: Okay, hm, mache ich auch oft.
0: Ja, weil alles andere ist Quatsch. Und das funktioniert super. Die Leute lassen sich langsam darauf ein, aber ja, ähm, gerade also meine eigene Klasse sind nur so so, so 17, 18 Leute und da sind so meistens drei, vier Leute dauerhaft mit der Kamera da. Ja. Und wie gesagt, der eine Mensch hat keine, der, ein, der, der eine Mensch hat keine Kamera. Dafür äh, spielt er dann immer irgendwie über ein Screen Viewer äh, GIFs, äh, GIFs und Memes ein. Das ist wie gesagt, das ist mein Style. Ich, ich, ich mag sowas. ja. Ich, ich mache aber auch natürlich in Englisch wie in Sozialkunde unheimlich so, sozial interaktiven Unterricht im Endeffekt. Ne? Also das sind halt, ne, wenn, wenn, du so, wenn, du, wenn du so Wirtschaft und so weiter machst, brauchst du halt viel mehr Struktur.
1: Ja, das ist halt bei mir so. ne? Also ich unterrichte ja momentan wirklich nur Wirtschaftsfächer, also so Fächer mit dem Oberbegriff Wirtschaft, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm da sind natürlich auch so die Themen kleiner. Ne? Also wir machen da meinetwegen jetzt mal, äh, was ich mal, zwei Wochen Geldpolitik, dann sind wir aber auch durch. so ne? Und ich plane dann eher so diese zwei Wochen im Voraus, als dass ich immer so, wie du das jetzt gesagt hast, immer so nur die nächste Zukunft betrachte. Ne? Also ich bin einfach gezwungen, längere Planungshorizonte zu haben.
0: Ja, naja, das Problem ist halt, wie gesagt, in Englisch, Hätte ich auch gerne einen größeren Planungshorizont, aber den haben wir halt nicht. Ja, ich stehe mhm. steh halt vor einer Mauer. Wenn jetzt, weißt du, wenn wir jetzt ein Schreiben vom Kultusministerium kriegen, wo drin steht, meine Damen und Herren, die Noten für dieses Halbjahr gehen ja, Das war's. Bitte berechnen Sie das einfach so. Ja, schreiben Sie das auf ein Zeugnis, fertig, ist das, machen Sie einen Stempel drauf. In dem Moment kann ich halt weitergehen und sagen, okay, ich habe hier noch das und das fürs Abi übrig. Wir machen als nächstes dieses Thema, das Thema jenes Thema und dann können wir wieder normalen Unterricht machen. Bis dann habe ich ein Problem und muss ein bisschen wampen. In Sozi mache ich meinen ganz normalen Unterricht, den ich in der Schule gemacht habe, hier weiter. Ja? Nur dass ich anstatt zwei Unterrichtsstunden vor Ort halt eine Videokonferenz mache, weil ich dann auch sage, die Thementiefe ist äh, ist jetzt nicht so wichtig und vor allen Dingen, ich weiß, was die Mathe-Kollegen machen, ich weiß, was die Wirtschaftskollegen machen, ja die Leute mit den knackigen Fächern, die geben ja im Distanzunterricht noch Hausaufgaben, also sprich Menschen, die nur daheim sitzen, dürfen dann daheim noch mehr Aufgaben machen, die sie daheim, naja, ne? also ich habe es noch nicht ganz verstanden, mhm. wie das funktioniert, aber solche sagen also du hast dann halt Leute, die wirklich 45 Minuten Unterricht durchziehen und dann nochmal die Leute mit einer Stunde und einer, oder oder zwei oder drei Stunden Aufgaben nach jeder Stunde belasten. ja, Weil da auch aus meiner Sicht so ein bisschen das Denken noch nicht angekommen ist. Es ist viel, viel schwieriger, allein daheim diese Aufgaben zu bewältigen. Ja, Also Präsenzunterricht hat ja schon den Luxus der, der größeren Betreuung. Und das fällt halt weg. ja Und da ist dann halt die Sache, die Leute dann mit, mit mehr Aufgaben unbetreut daheim sitzen zu lassen. Und vor allen Dingen, diese Videokonferenzen neigen halt zu Frontalunterricht. Ja, Das ist, ist, ist ganz klar, du sitzt dann so da und du redest die ganze Zeit.
1: Ja, aber deswegen sagte ich auch, wenn, also reine Instruktion mache ich dann immer so. Und ähm, deswegen halt, ich habe auch zum Beispiel bei mir in... In meinen Kursen habe ich immer einen, also wir nennen das offenen Call. Also sprich, die können immer, wenn sie sich untereinander austauschen wollen, einfach draufklicken, dann landen sie in einem Big Blue Button Raum und können sich da immer untereinander austauschen.
0: Ja, das können sie bei uns mit MS Teams auch. Ja, also das, das finde ich halt, also machen auch viele, finde ich sehr sinnvoll. Ich habe jetzt für nächste Woche nur Gruppenarbeiten in Sozialkunde. Und da ist halt die Regel, die Stunden fallen aus. Wer aber zum Beispiel mit mir konferieren möchte, meldet sich einfach, dann suchen wir einen Termin ja, und dann schmeiße ich mich halt mit der einzelnen Gruppe in den Teamsraum, weil hm. ich bin da ja halt, als Lehrkraft ist ja super User ja, und da klickst du da halt einfach drin rum und so und fertig ist und sagst halt, okay, die vier Leute, denen den Termin und die finden dann automatisch halt auch diese Sitzung, ja. Mhm. Und du kannst auch da, da ist auch ein anständiger Chat drin und so, ja, kannst du also gut mitarbeiten. Und nachdem das, das das ist ja eine Software in dem Sinne, das heißt also, es ist auch alles persistent. Ich bin, ja, ich bin dazu übergegangen halt, das MS Teams einfach während des Schultages auf dem Rechner laufen zu haben, ja, und wenn dann jemand was von mir möchte, dann kann er mich einfach anschreiben. Und ich habe schon relativ viel jetzt Schülerinteraktion darüber gelöst und über diesen Untis Messenger. Mhm. Du musst es halt, ja, also du arbeitest dann halt anders, ja, also aktuell aktuell will, will die Schülerschaft jetzt auf auf den Samstag auch was von mir, also das, das löst sich dann halt auf, da müssen wir dann auch mal, irgendwann reden wir mal darüber, wie das dienstrechtlich alles ist, weil das ist nämlich dann auch spannend, wie das mit unserer Arbeitszeit dann eigentlich so aussieht, weil wir erleben ja jetzt die Ultraflexibilisierung, aber es hat halt auch Vorteile, ne, also so, ich, eine Kollegin hat letztens zu mir gemeint, eigentlich zumindest was unsere Schülerschaft angeht lernen die jetzt weitaus mehr fürs Studium als sie je zuvor gelernt haben. Okay, das stimmt allerdings. Ja, weil selbstständige Zeiteinteilung, ja, so ein bisschen mehr, hier ist ihr Material, fressen Sie es oder sterben Sie es, ein bisschen mehr, ich muss mich auch bei meinen bei meinen Dozenten, Lehrkräften, ja, äh, melden, wenn ich ein Problem habe. Ich muss gucken, wie ich rankomme. Das ist halt realistisch Universität. Mhm.
1: Ja, ist so. Ja, klar. Ja. Mhm.
0: Trotzdem muss man die Betreuung halt höher halten im Zweifel. Und wie gesagt, ich, ich weiß zum Beispiel, ich fange meine, viele meiner Videokonferenzen fange ich tatsächlich an mit. Und wie geht es ihnen denn heute so? Mache ich in der Schule auch ja, oft. Mache ich auch, ja. ja. Und dann auch, und dann auch gerne, ähm, hinten raus zu fragen, wie denn der Tag noch aussieht. ja, Und ich meine, die Tatsache, dass meine Schülerschaft teilweise tatsächlich immer noch äh, ein Dreiviertel oder einen halben Tag ja, vor dann diesen Rechnern hängt, weil halt größere Mengen der Leute irgendwie auch, weil das so ein bisschen gewollt ist, im Stundenplan-Rhythmus, in 45-Minuten-Rhythmus da irgendwelche Videokonferenzen machen. Das ist klar, dass die danach alle matschig sind. Ja. Also, das ist ja auch eine Zumutung. Also, das brauchen wir doch gar nicht. Ja, ich bin doch
1: selbst schon, also bei vier Stunden, wenn ich dabei bin, brauche ich doch auch erstmal eine Pause. So, wie sollen die das in sechs oder acht Stunden durchhalten?
0: Ja, naja, na ja, es, es wird halt auch, es, es wird halt auch wirklich strukturell, glaube ich, unterschätzt, dass es nicht der sel dasselbe Umfeld ist, ja. Natürlich können sich die Leute technisch gesehen besser ausklinken, ja, aber. Sie haben äh, dann halt auch das Problem, dass sie eigentlich keine Möglichkeit haben, das wiederzukriegen. Ja, also ich habe jetzt irgendwie mhm. für nächste für nächste Woche halt dann auch gesagt so die Gruppen für die Gruppenarbeit teilen Sie selber ein. Ja, da musste ich dann mal richtig Druck machen, weil du halt auch ne, weil ich dann gemerkt habe, dass äh, es verschiedenen Klassen verschieden schwerfällt über irgend über irgendwelche Kanäle, die sie da natürlich auch ja, untereinander haben, eine Gruppeneinteilung zu machen. Mhm. Das, da, ja, da kannst du dann richtig sehen können, wie, wie, wie so, wie so da einfach die Leute dran scheitern, ja, weil sie da über irgendwelche über, über Messenger oder ähnliches erstmal sich miteinander überhaupt kommunizieren müssen. Aber das sind aus meiner Sicht auch alle Skills, die man fürs Leben braucht. Interessanterweise, ja, den Skill, den du nicht für dein Leben brauchst, ist mir 45 Minuten in dem äh, in dem Klassenraum bei Sozialkunde zuzuhören. Ja, also ne, da muss man dann noch mal ganz fies sagen, ja. Also ich glaube, der, die, der, der Skill, der am meisten im, im, Schu im schulischen System geprüft wird, nämlich still 90 Minuten oder noch länger in einem Raum zu sitzen und auf Papier ja, äh, Aufgaben auszufüllen, den braucht man danach auch nie wieder, außer vielleicht an der Uni und selbst da sieht das nicht mehr so wirklich ja so aus, ja. Also, ja. Ähm, da sind wir jetzt schon näher an der Wirklichkeit dran. Aber gut. Ähm, nee, ich finde wie gesagt also ich bin mit, mit so mit diesem Blended Learning Modell ganz gut dran ich weiß dass die Kollegen in den Naturwissenschaften und in den Wirtschaftswissenschaften da größere Probleme haben weil du halt wenn du Rechnungswesen und, und auch Mathe machst schon diese interaktive Komponente brauchst dieses ja SchülerInnen macht was und ähm, und du guckst du guckst drauf dabei ja das,
1: das ja, also alles, was nicht so, ich sag mal, so ergebnisgetrieben ist, wo es auch auf den Prozess ankommt. Ne? Mhm. Also auch ja. bei Rechnungswesen weiß ich ja, also aus meiner eigenen Erfahrung, da musst du ja dann auch so richtig, also auf diesem speziellen t code noch immer noch, also ich will das jetzt nicht Zeichnen nennen, aber bestimmte Zeichen machen und so. Mhm. Und wenn die halt falsch sind, dann bleiben die halt auch falsch. Du musst es auch von Anfang an richtig wissen.
0: Ja, und ähm, also ich weiß nicht, wie das mit, mit dir in Deutsch ist. Ich habe in Englisch die, zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Aufsätze korrigieren in, in der digitalen Welt ein absolut geiles Ding ist.
1: Also ich habe gerade keine Deutschklassen, aber ich kann dazu sagen, ich mache natürlich, also es ist jetzt natürlich das Ganze sehr viel kleiner, aber man stellt ja auch mal Freiantwortaufgaben Und neben mir steht gerade ein iPad. Und ich will jetzt nicht sagen, es macht Spaß. <lacht> Aber äh, es funktioniert mit dem Stift dazu richtig gut, ähm, sowas zu korrigieren. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ich mache es ja nicht mit dem Stift, was unter anderem daran liegt, dass meine Handschrift unleserlich ist. Ja, äh, sondern was ich mache, ist, ich mache das äh, Änderungsprotokoll. Im, äh, me meistens benutze ich äh, LibreOffice, weil das so kompatibel zu allem ist. Ja, und hin und wieder habe ich mal Leute, die mir Pages-Dateien schicken, dann benutze ich Pages. Aber ähm, ja, mach das, schmeiß das ins LibreOffice, mach diese Änderungsprotokolle an, ändere die ganzen Fehler raus und was ich total toll finde, ist, dass man dann halt mal an Rand Erklärungen schreiben kann, die mhm. ich normalerweise nirgendwo auf diesem Zettel unterkriege. Mhm, super, die auch nichts bringen, wenn ich sie im Unterricht oder ne? also das Problem ist, wenn du daheim das Rot anmalst. Ähm, und dann irgendwie länglich, was daneben schreibt, das liest keiner. Auch das rot angemalte verstehen die Leute nicht unbedingt. Das kannst du also zurückgeben. Du hast auch den Platz nicht dafür. Ja du kannst ja auch interessanterweise, glaube ich nicht, dass man sich handschriftlich die Mühe macht bei 30, aufsetzen, jedes Mal an jeder Stelle irgendwelche Kommentare hinzuschreiben. Außer, also wie gesagt, wir haben gar nicht den Platz dafür, weil die Schülerschaft schreibt das Ding ja ordentlich voll. Ja. So, das ist in einem digitalen Dokument was ganz anderes. Da sage ich, ich möchte gerne hier einen Kommentar, da geht auf einmal ein magischer ein, ein magischer Space auf, der vorher nicht existierte. Mhm. Und dann kann ich halt reinschreiben, machen Sie das hier bitte nicht. Ja, das ist ein freies Textfeld. Machen Sie das bitte nicht. Versuchen Sie das und das. Versuchen Sie die und die Wörter zu benutzen. Ja, hier haben, sie, hier haben Sie Wörter im Wörterbuch nachgeschlagen, von denen Sie nicht wissen, was sie wirklich bedeuten. Ja, und dann kannst du den Leuten ein wertvolles Feedback geben, das du normalerweise nur im direkten Gespräch den Menschen geben kannst, aber das kostet viel viel mehr Zeit. Also finde ich viel. Also eine effektiver. gute Idee. Mhm. Ja, also ich, ich bin halt viel, viel effektiver, weil ich das, was ich in der Schule mit drei, vier, fünf Leuten in einer Stunde machen kann, wo ich dann sage, okay, ihr macht halt eine Aufgabe, wer seinen, wer seinen Aufsatz mit mir lesen möchte, der setzt sich neben mich, das kann ich jetzt einfach an einem Morgen mit 30 Menschen machen, ja, die kriegen hochqualitatives Feedback, weil ich Zeit dafür habe. Ja, das heißt auch, dass die dann nicht eine, eine Dreiviertelstunde dreiviertel Stunde sinnlos mit mir in einer Lernpla äh, in einer Videokonferenz drin hängen, ja, sondern stattdessen irgendwie, weiß ich nicht, How to Talk to Girls at Parties von Neil Gaiman lesen müssen und mir dann erklären müssen, ja, wo der wo wo der magische Satz ist, der seine Bedeutung ändert auf Seite 2. Ja, und warum der seine Bedeutung ändert, wenn man das Ding gelesen hat. Ja, aber die machen was anderes. Wir haben halt diese Asynchronität auf einmal da drin und das ist, glaube ich, auch etwas wo wir dann mal gucken werden, inwiefern das nicht eigentlich etwas ist, was wir uns schulisch auch behalten sollten. Ja, dass ich wenigstens die Option habe, an bestimmten Stellen zu sagen, okay, passen Sie auf. Ja, ähm, diese, diese Unterrichtsstunden sind, ja, finden nicht statt. Ja, dann machen sie was Sinnvolles. ja, Oder so. Naja, das ist ja, das ist ja dann die Frage, ja, ähm, wenn du guckst dir das jetzt alles an und je mehr das alles hier so auseinanderfällt in diesen Distanzunterricht herein, ich glaube jetzt in Bayern gibt es jetzt irgendwie die Idee, dass wir in Hybridunterricht zurückgehen, relativ früh und ich habe nur von allen Seiten gehört, dass man sich überall auf die Beine stellt, weil nämlich die ganzen Lehrkräfte und die Schülerschaft sagt, wir haben uns jetzt an Distanzunterricht gewöhnt, das ist jetzt in einem in einem Level, wo es funktioniert, na, wo wir damit klarkommen, dass es halt anders das, das ist, das an anderen Stellen scheiße ist, ja. <lacht> ist es, mhm. ist ja so, ja. Ja, ja, ich weiß voll ja. genau. Ja, also eine meiner Schülerinnen hat letztens zu mir gesagt, ganz ehrlich, ne, auf die Hälfte der Englischstunden kann ich verzichten. wie ich habe gesagt, wissen Sie, wissen Sie, das sehe ich ganz genauso. Ja, wir müssen hier nicht fünf Unterrichtsstunden die Woche sitzen und quatschen. Ja, mhm. das ist doch totaler Käse. So. Ja, brauchen wir nicht. Und, ähm, da ist halt, äh, da ist halt die Sache, es wird, wir werden irgendwann in einer Welt nach dieser Pandemie sein und dann, wird, ja, und dann wird irgendwann mal das Ding kommen, dass die Leute sagen, ja, aber das ging doch bei Corona auch. ja, Und, und unser Unterricht und so, der, wird, der sieht jetzt schon anders aus. Ja, weil nächstes Jahr werde ich nicht hingehen und meinen Sozi-Unterricht ohne diese Lernplattform halten. Ich bin doch nicht bescheuert. Genau,
1: also bei uns ist es auch so, wir haben jetzt gerade also Arbeitsgruppe ist jetzt zu viel gesagt, aber wir machen uns jetzt gerade Gedanken, Moodle nach der Pandemie. So, ne? Also wie schaffen wir es, dass das System auch weiter genutzt wird? Und was wollen wir dann alles machen? Also ne, wir denken da auch schon einfach ein bisschen weiter.
0: Ich glaube, dass, dass viele der Kolleginnen und Kollegen, ja, die da sich jetzt investieren, weil sie es auch müssen, nicht von dieser Investition runtergehen. Warum auch? Ja, also warum, ne? wie, 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 wie viel Prozent deines Unterrichts hast du da jetzt drin?
1: Also täglich mehr. Ähm, mein Ziel ist es eigentlich, bis zu den Sommerferien alles komplett drin zu haben.
0: Ja. Ähm, so, das ist super anpassbar. Ja, noch viel, viel modularer anpassbar als deine Dateisammlung auf deinem Rechner. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo du dir sagst: Also, das ist jetzt aber der Moment, wo ich auf Papier zurückgehe?
1: Also, zumindest nicht komplett zurückgehe. Ja, also, ich habe ja auch in normalen, also in Anführungszeichen normalen Klassen, also auch äh, sonst immer. Habe ich Schüler, die fragen mich zu Beginn dann immer, ist es okay, wenn ich mir äh, die, ihre Sachen abfotografiere und aufs iPad lade? Also, ist okay, aber hier hast du die Zugangsdaten zu Moodle, da sind alle Dateien. Viel Spaß. Ja. Also das, das habe ich dann sowieso und diesen letzten Satz, der fällt dann halt ab sofort. Und ähm, wir haben ja nun auch Test-IPad-Klassen und das wird bei, also ich kann mir es momentan nicht vorstellen. Ich kann es mir bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen vorstellen, aber bei vielen wiederum auch nicht.
0: Ähm, das ist aber wie viele Sachen. Das ist aber wie viele War, Sachen. Also völlig ohne Frage, ja. Ne? Das, das, das ist, auch eine ist einfach Tippfrage. über ja, also erstens das und zweitens ist es halt auch einfach eine Frage äh, des relativen Alters und des Wachsens des Systems. Was wir halt jetzt erleben, ein bisschen erlebt haben, ist ja so eine Art Revolution, so ein Bruch. Ja? Ich habe die Tage mit einem mit einem der Kollegen geredet, die da in der Schule sitzen. <lacht> Und der meinte halt auch: Ich weiß, dass der auch so von seiner persönlichen Philosophie her er technikfeindlich ist. Aber das heißt technikfeindlich? Er sieht den Nutzen für sich nicht. Das ist nicht sein Stil. Ja, das war schon jemand, der, als wir Sachen äh, digital gemacht haben, immer noch sehr auf dem persönlichen Treffen besteht. Ja, so, vollkommen okay. Aber auch der meinte, er hat sich damit jetzt arrangiert. Er ist damit nicht unbedingt glücklich, aber er hat sich damit arrangiert. Und das heißt auch, bei ihm bleibt vielleicht was übrig. Ja, ja ist doch gut. Ja? Wo, er da, wo er dann sagt, ja, also es gibt so bestimmte Dinge, wo ich mir dann überlege, vielleicht benutze ich das mal. Ja? Und die, die jungen Kolleginnen und Kollegen, die werden dann nicht hin und zurückgehen, ja. Das, das siehst du ja jetzt schon, ja, also der die Menschen unter 40, die jetzt Lehrkraft sind oder so, kommen mit einem Rechner in die Schule, die erwarten äh, ein WLAN, die erwarten irgendwie ein Kabel, wo sie ihren Rechner dran stecken können, ja, ähm, die gehen dahin, klicken da, da, du hast halt halt Unterrichtsvorbereitungen, wo im Endeffekt von vornherein erwartet wird, dass dann Padlet gemacht wird und so weiter, ja, oder dass da irgendwelche Mentimeter-Slides von vornherein benutzt werden. Also ich kann zum Beispiel bei Mentimeter sagen, das hat halt Sozialkunde revolutioniert in dem Sinne, dass ich das erste Mal in meinem Leben als Sozialkundelehrer regelmäßig ein Meinungsbild der Klasse machen kann, das anonymisiert ist, ja aber mit dem ich dann auch arbeiten kann. So, das ist ein Luxus. ja, ja Ich mache das auch. Ich glaube, wo, wo, womit man
1: bei uns alle Kolleginnen und Kollegen bekommt. Ähm, ne, das ist jetzt aber der Spezialfall Wirtschaftsschule bei uns. Klassenarbeiten per Multiple Choice lassen sich automatisch auswerten. Ja. Damit kriegst du sie
0: alle ohne Ausnahme. Falls, ne, also ich glaube so eine Wirtschaftsarbeit ist halt auch echt einfach mal schwierig. Und, und nervig zu korrigieren, insbesondere wenn du viel Rechnung hast und so. Ja, genau, und ich, kann halt bei, ich kann auch beim Moodle einfach sagen, Aufgabentyp, numerisch, schreib den Text rein
1: und das Geile ist, ich kann die Werte variieren. Ich kann jetzt sagen, also man kann einfach das Beispiel rechnen, A plus B und ich kann sagen, A hat einen Raum von 10 bis 20 und B ist zwischen, was ich, 250 und 300 und jeder, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin des Tests bekommt eine zufällige Zahl, aber er korrigiert es dann halt gleich mit den Zufallswerten richtig. Mhm. So. Damit kriegst du alle. Das ist ein... Also weil sich dieser... Also momentan, glaube ich, ist auch nur eine Überforderung da, weil es ja viele zum ersten Mal jetzt einsetzen müssen. Aber wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wenn man sich mal klar macht, was da alles geht, damit kriegst du sie auf jeden Fall. Denn was hassen alle
0: korrigieren. Ja, und ähm, bei uns an der Schule, wir hatten jetzt, bevor wir halt äh, verschwunden sind alle, hatten wir jede Woche einen sogenannten, Fort, also, also so Mini-Fortbildung im Endeffekt. Ja. Wo du dich eintragen, also das, das war auch so Teil der Fortbildungsinitiative und so, wo du dich eintragen musstest, ja, oder konntest für eine Mini-Fortbildung eine Mini zu einem Tool. Mentimeter. Ja, Kahoot, wie der ganze Scheiß mhm. heißt. Mhm. Und so, was das geführt hat, ist, dass halt auch Kolleginnen und Kollegen einfach, die, die, die nicht so nah dran sind, angefangen haben, ähm, da natürlich reinzugehen, sich das anzugucken und, und dann einfach zu sagen, hm, das sieht ja nicht schlecht aus. Ich weiß, wer, dieses, wer das gehalten hat, das sind Leute, die sind greifbar, ich probiere das aus. Und ja. Da ist viel passiert. Also eine so, so eine schöne Geschichte. Die eine Klasse, die ich habe, die die haben im Fach Deutsch auch jemanden, der war erst, so, der war so technikferner, so ein bisschen technikferner und so ein bisschen unbedarft. Jetzt nicht negativ oder so, ja, sondern einfach nur nie, nicht das Ding. Ja, ähm, da wurde schon zu mir im Lehrerzimmer gesagt: Ich gehe da jetzt mal rein. Ja, also dieses Jahr digitalisiere ich mich so total eu eu euphorisch. Und die Schülerschaft meinte letztens zu mir ganz ehrlich, das hat sich seit in den letzten zwei Monaten hat sich das echt geändert, ja. Äh, die meinten dann auch, ja, nee, also das, äh, ja, die, die, die Person, ja, die Kollegin hat ähm, da echt, äh, hat da, ist da echt zu einem Unterricht gekommen, wo die Schülerschaft sagt, das ist vollkommen okay, das nehmen wir gerne, ja.
1: ja. Also wir hatten mal einen Kollegen, erst schon länger her, als wir das erste elektronische Smartboard bei uns in der Schule hatten, und der Kollege war schon deutlich über 60, hat Rechnungswesen unterrichtet. Man kann, glaub, man kann sich das, doch vorstellen, was es an so einer Bankschule so für Typen sind, ne? So. Mhm. Und der hat, dann hatten wir eine Fortbildung und ab dem nächsten Morgen hat der komplett sein Material nur noch im Smartboard-Format gehabt, hat ausschließlich darüber unterrichtet und fand das so richtig geil. So. Und dieses Vorurteil mit dem Alter, das muss man sich wirklich mal auflösen. Das ist nicht da. Es kommt auf eine gewisse Bereitschaft an. Manche wirst du nie erreichen, aber manche müssen auch einfach mal so ein bisschen angezündet werden. Und dann klappt das auch. ja na. An diesem Anzünden
0: arbeiten wir gerade. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ja. <lacht> Energetisieren. Gut. <lacht> Vielleicht haben wir ja auch im Publikum Menschen etwas energetisiert. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ähm Mehr kann man, glaube ich, in dem Podcast als Best Practice nicht machen, aber wir haben jetzt auch schon oft also, also ich weiß, ich habe schon oft genug dazu geredet. Und im Notfall, liebes Publikum, ja, diesmal mehr als sonst. Ähm, dieser Podcast hat eine Kommentarsektion auf der Webseite. Wenn Sehr ihr also gerne. Vorschläge habt, wenn ihr Empfehlungen habt und so weiter, ja, tut die da rein. Dasselbe gilt, wir haben einen Twitter-Account, der vertwittert hier regelmäßig die Sendung. Ja, äh, äußert euch dazu, ihr könnt uns natürlich auch antwittern und wenn, wenn, wenn ihr Hinweise und, und Vorschläge habt und Empfehlungen, dann verbreiten wir die auch gerne weiter. Ja, weil mhm. aktuell ist so, äh, ich habe ja auch so aktuell das Gefühl, dass wir bei der größten kollegialen Lehrerfortbildung aller Zeiten dabei sind. Ja, ja. das stimmt. Ja. Mhm. Und zwar einer, die die sich entgegen dem Leumund keine Lehrkraft entziehen kann, also kann man das auch nutzen. Nun gut, dann bis zum nächsten Monat, ne? Genau, mal gucken, worüber wir dann reden. Haben wir noch gar nicht festgelegt. Genau, haben wir noch gar nicht Aber festgelegt.
1: ich habe eine Idee, erzähle hast... ich dir gleich.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, kommt hier noch das Stundenzeichen. Unbedingt. Der oh, Moment, eine Sache, eine Sache. Ähm, hast, du, hast du dieses Ding gesehen vom Böhmermann, der eine Digitalunterrichtsstunde gemacht hat? Noch nicht. Also, ich habe das mir schon auf, hier gebookmarkt, aber ich habe es leider noch nicht gesehen. Nee. Das Problem ist, also, ich, gleich vorausgeschickt, ich mag Herrn Böhmermann nicht, ja, so rein vom Style. Ähm, ich habe mich, ich, ich war köstlich amüsiert. Es tut ein bisschen in seiner Akkuratesse weh. <lacht> okay, dann freue ich mich noch umso mehr drauf. So, also gut. Dann bis nächsten Monat. Tschüss.